0: Miren, ya empezó el 2016, entonces el día de hoy voy a platicar para abrir boca de lo que va a venir en el futuro. Entonces, yo voy a hacer una afirmación que resulta asombrosa, ¿no? Y esta afirmación es, hagamos que suceda el despertar espiritual de la humanidad en su conjunto hagamos que suceda, y debe de iniciar desde aquí, desde donde tú estás sentado, el ashram, casa de los cuatro rumbos, en Huaquechula, hagamos que suceda. Entonces, no soy una persona inocente, sé bien lo que enfrenta la humanidad, sé la situación de hipnosis psíquica en la cual habita actualmente el ser humano, sé cuál es la situación kármica perfectamente del ser humano, pero podemos hacer que suceda. No es un proyecto fácil ni de corto tiempo, es todo un proyecto de vida. Pero finalmente inicia el proceso llamado despertar y ascensión colectiva de la humanidad. Nunca antes intentado, nunca antes. Siempre en el pasado, durante los milenios anteriores, se buscaron despertares y ascensiones individuales. Y siempre se retiraba de la comunidad al interesado, se le daba la enseñanza y luego de que se le daba la enseñanza, pasaba su propio proceso de despertar. ¿ven? Una vez que había despertado, era libre ese hombre de no regresar más a la comunidad o de volver a la comunidad con sus hermanos, con sus amigos, sus vecinos y entregar la enseñanza recibida, pero eso es una decisión libre e individual. Pero así era como funcionaba y aquellos que regresaban son los grandes hombres que han guiado a la humanidad, es decir, son los que han dado las grandes religiones, las, gran, las grandes escuelas de misterio, las grandes filosofías al mundo, ya vieron, pero eran técnicamente sacados de la comunidad bueno por decisión propia pues, así es como funcionaba, pero ahora vamos a buscar un proceso que llamamos inverso porque los tiempos son llegados, entonces se busca que esa enseña, en vez de sacar al individuo, fíjense muy bien porque eso es importantísimo, en vez de sacar al individuo y llevártelo a la soledad de grupos de misterio y gente que vivía en los bosques en, ¿no? o en monasterios, tomas esa enseñanza y la metes de lleno y plano a la humanidad. Entonces, eso es el intento que vamos a hacer. Por eso digo, hagamos que suceda. ¿no? Las gentes a veces tienen muchos sueños en su vida. He hablado con muchos hombres en, en, la, en la vida y escucho sus sueños. Pero entre el sueño original y que se haga una realidad, hay, un, hay una cantidad de trabajo y esfuerzo y compromiso y voluntad extraordinaria. ¿Sí se entiende? No son, no, esto no debe ser un sueño estéril, un sueño estéril. Me gustaría que todos estuviéramos ascendidos en el reino de la luz. Bueno, a mí también me gustaría, pero ¿qué es lo que vamos a hacer para que eso suceda? ¿No? Y la mayoría de la gente tiene muchos sueños estériles. Es decir, sueña cosas, pero luego no hace ningún acto, ni un solo acto, para que suceda su sueño. Bueno, pues este que les estoy compartiendo es el sueño de los sueños, es el máximo sueño. A veces le llaman el sueño de la redención colectiva de la humanidad, el sueño de la ascensión colectiva de la humanidad. Y por eso hay maestros que han dicho, levantemos las carpas y reanudemos el camino a casa. Ha llegado el momento. Levantemos las carpas y reanudemos el camino de regreso a casa. Es un gran, gran sueño que la humanidad normalmente vive ausente de él, pero ahora se va a enterar y cada vez se va a enterar más y nosotros podemos, este, podemos hacer que eso empiece a suceder real y eficientemente desde acá, casa de los cuatro rumbos el ashram que está en Huaquechula, ahorita hablaré de otra cosa, ¿sí? pero fíjense si ustedes verdaderamente como alguien preguntaba, sentada en un lugar donde estás tú preguntaba en algún satsang pasado y entonces dijo ¿cómo podemos hacer que esto llegue a los demás? bueno, entonces debes de contestar dos preguntas vitales una, fíjense muy bien una, ¿cómo puedo lograr verdaderamente mi despertar espiritual? no hablar tanto del despertar y que el despertar y que el despertar ¿cómo puedo verdaderamente lograr mi propio despertar espiritual? bueno entonces estábamos diciendo, tenemos que, para colaborar con un proyecto como este del que yo estoy hablando, con este gran sueño, es el sueño de los sueños, y que se le llama comúnmente, les he dicho hace un momento, la redención colectiva de la humanidad. Redención, recuerden, siempre viene de redimere, rescatar, pero no es rescatar, es retomar. ¿No? porque es emere, es una palabra latina, ya la conocen ustedes, quiere decir tomar, esto es emere, esto está ahí, ya lo vieron, y entonces si yo lo tomo se llama emere, es decir tomar, re, retomar, retomar nuevamente, entonces se comprende que el ser humano en la experiencia que tiene actualmente en el mundo, está en una situación específica, que a veces mitológicamente se le llama expulsado del reino, pero es una mitología nada más, la experiencia era necesaria y legítima, pero entonces llega el momento en que una vez que la experiencia se lleva a cabo, entonces tienes que hacer un acto de redimir, redención, retomas a esa humanidad a la conciencia que actualmente con lo que ustedes llaman ser humano, no es más que una corriente de conciencia que se manifiesta en muchos individuos, entonces esa corriente la reorientas en sentido ascendente de regreso al propio ser y entonces lo asciendes de regreso a regiones elevadas y espirituales de ser. Eso se llama acto de redención colectiva y a veces le llaman fin del tiempo. ¿Okay? Entre que se empieza el esfuerzo y se culmina el esfuerzo, se da... Simplemente un número de años en las diversas tradiciones llamado el milenio, para no discutir demasiado si es un proyecto corto o largo, el milenio, o sea como mil años pues. Entonces durante mil años se da la enseñanza, se explica debidamente lo que implica y entonces la conciencia empieza su proceso de reorientación, porque primero se le orientó hacia el mundo, se le orientó hacia la, llamen ustedes conquista del mundo porque la conquista del mundo implicaba el desarrollo de la mente, ¿no? y gracias a, esa, a ese empujar la conciencia humana hacia el mundo, entonces es que han nacido todas las civilizaciones del mundo y en el proceso se ha desarrollado esa mente humana y te ha separado decididamente del reino animal, ¿estamos?, ahora eres un animal pero distinguiéndote del reino animal completo en que tienes una mente, hay una mente desarrollada, ¿no? Pero ¿cómo se desarrolló esa mente? Lógico tenías el vehículo que es el cerebro, lógicamente, pero a base de buscar la super o sobrevivencia del medio, sobrevivir en el medio en que estás y además el acto de crear cultura, es decir, el arte, la filosofía, la ciencia, la religión, la espiritualidad, se va creando cultura, entonces esa mente se va desarrollando, bueno, pero llega un momento entonces que esa conciencia no se detiene, puedes ahora reorientarla en sentido ascendente, porque ya se desarrolló la mente que se quería, ¿no?, suficientemente, entonces ahora esa corriente llamada la humanidad la reorientas, le das un nuevo paradigma, un nuevo objetivo, alcanzar un nuevo sueño que debe lograr, y entonces se le dice, hay ahí las carpas, recógelas, vamos a casa, ok, y entonces se llama el retorno al origen, o le llaman el retorno al paraíso perdido, porque así se explican las mitologías para que la gente lo entienda, ¿no? está el hombre en una situación, entra la experiencia que llamamos humana, Entra esa corriente de vida a manifestarse en este plano que llamamos físico, y entonces ahora llega el momento en que puedes reorientar esa conciencia y llevártela de regreso a casa. Si estamos hasta ahí va la cosa, pero entonces debes de preguntar dos cosas. Uno, decía yo, ¿qué debo hacer para lograr mi propio despertar espiritual? primera pregunta, y segunda pregunta cómo puedo colaborar con el despertar espiritual de la humanidad en su conjunto, hoy simplemente voy a platicar un poco de esas dos y vamos a estar durante los satsangs que tengamos encuentros acá, ir profundizando esto, si ¿Sí se entiende, entonces mira, vamos a la primera pregunta, cómo puedo verdaderamente lograr mi despertar espiritual, verdaderamente, ya sabemos que el despertar espiritual es prender la luz de la conciencia, eso está suficientemente explicado, pero por qué si está explicado las personas no pueden hacerlo. Entonces para facilitar que las personas puedan, para que el cerebro verdaderamente, ustedes entenderían, se prenda al nivel de poder mantener ese estado despierto, entonces las tradiciones espirituales, místicas y de misterio en el mundo, han diseñado todas las prácticas de fuego. Fíjense muy bien, práctica de fuego quiere decir que el ser humano se somete a ciertas prácticas para ir levantando en su interior de su organismo lo que llamamos el fuego interno, fíjense muy bien, levantar entonces o activar o aumentar el fuego interno dentro del organismo, Pero esto no es un asunto metafórico, es un asunto mucho mucho muy real, ¿Okay? entonces aumentar el fuego sagrado dentro de uno mismo, ya lo hemos platicado en prácticas anteriores, vamos a hablar a grandes rasgos de dos fuegos, uno es el fuego ascendente de la base hacia arriba, que a veces llamamos para dar un nombre el fuego de la madre, localizado en la base del tronco, está en todas las células, pero vamos a decir que está mayormente concentrada en la base del tronco, entonces ese fuego en el ser humano común y corriente siempre está destinado a la procreación de la especie, a generar la especie, a tener hijos y esos hijos otros hijos y otros hijos y otros hijos, entonces ese fuego creador esencialmente hablando está manifestando a los hijos de los hijos de los hijos para que la conciencia llamada ser humano se siga manifestando en los miembros posteriores, pero es la misma corriente humana. ¿Sí se entiende? Entonces, lo que sucede es que tienes que hacer un proceso llamado inverso. En vez de generar hacia afuera, regenerar. Regenerar es que inviertes el flujo de esa energía en sentido ascendente y entonces empieza ese fuego. Imagínate, va afuera, crea un hijo. Una, una bebé como ella. Crea, ¿saben lo que es eso? Es una cosa extraordinaria pues ese mismo fuego resulta que lo empiezas a canalizar hacia arriba y entonces resulta que al entrar dentro de tu sistema nervioso y del sutil y del muy sutil empieza a activar todo el sistema de glándulas endócrinas, todo el sistema de nervios y de plexos nerviosos y que sutilmente le llaman chakras y cosas por el estilo y entonces finalmente ese fuego empieza a prender y a activarte completamente, entra en la cabeza ¿no? y empieza una muy literal transformación, entonces si un hombre común y corriente nacido de padre y madre sin hacer nada tiene una conciencia y una percepción una inteligencia de las cosas de este tamaño, conforme aumenta el fuego se vuelve verdaderamente entonces ese es el fuego, activar el fuego ascendente, luego viene el fuego descendente, entonces le llaman fuego del padre, pues está bien para que no nos hagamos bolas está el padre arriba y la madre abajo ¿no? ese fuego del padre a veces le llaman, concíbelo como el vigilante silencioso, está ahí calladito, calladito, no dice nada, por más que le dices, ayúdame, no sé qué, lo saca ya está. hay alguien ahí, dice, no hay nadie, me late, eso es lo que el hombre concibe, bueno, pues sí está, literalmente está ahí arriba y afuera de los seres humanos, entonces lo como el padre, así lo tienes que concebir, y entonces parte de la activación del fuego es descender ese fuego, conforme va descendiendo, entonces el fuego ascendente más el fuego descendente, hace una verdadera activación del sistema, hasta que crea un hermoso y resplandeciente cuerpo de luz, entonces ese es el proceso de activar el fuego sagrado, junto con la activación del fuego sagrado, se desarrolla y madura el cuerpo de luz, el cuerpo de luz la gente le llama aura, ¿no? de aurora, del amanecer, el aura, entonces esa aura sometido a este proceso de fuego activo, empieza todo un proceso de purgación, limpieza y transmutación de estas energías hasta que el ser humano se convierte en, su, en un sol destellante, ¿ya vieron?, no en una llama sinuosa, una llama sinuosa y opaca, así como que ya casi se va a acabar la vela, ¿ya entendieron? un sol, eso es desde <coughs> el punto de vista energético, ya se entendió, desde el punto de vista de la conciencia va despertando la conciencia espiritual, entonces contestando la pregunta ¿qué debe hacer el ser humano para verdaderamente lograr su despertar espiritual? tiene que aumentar el fuego sagrado, ¿por qué estoy diciendo esto? porque si a ti te dicen mantente atento y despierto, sé consciente del exterior, de, de tu interior y de tu propio ser y lo puedes hacer, ya no tienes que levantar el fuego, ya tu sistema nervioso y tu cerebro ya está suficientemente prendido, pero en caso de que no, al, al discípulo le cuesta mucho trabajo, ya vieron, porque las partes involucradas con la emoción y con el pensamiento están muy activas y las otras partes de la atención y la conciencia están apagadas en el cerebro, vamos a llamar. Entonces hay que prender. ¿Sí se entiende? Ahora, para ese fin es que se desarrolló o desarrollé tomado de mi abuelo espiritual, ¿ok? Mi padre espiritual es mi maestro, mi maestro Pedro se llamaba, entonces él me dio a mí unos cursos al inicio de mi, de mi proceso, a los 21 años lo conocí, y entonces me dio ciertas prácticas para activar el fuego. Tanto las prácticas de respiración como las prácticas de transmutación de la energía. Entonces, derivado de esto y algunos otros conocimientos, diseñé ese curso que ustedes conocen y que se llama el YEYA, le decimos cariñosamente: Yoga de la Energía y Yoga de la Atención. ¿Todos conocen acá eso? Bien. Si tienes el libro, ese es tu día. Y si no lo tienes, en la página de Shiva Shambo hay un apartadito que dice el despertar, se abre el menú, dice herramientas para el despertar, se abre otro menú, y ahí dice libro, el yoga de la energía y el yoga de la atención, y video, ya que lo filmó Ana mi vida es la artista. Ana digo Ana, el video, el yoga de la energía y el yoga de la atención. Ciencia es su origen, es la ciencia de la física mental. Este conocimiento de, lo digo rápidamente, no, no viene tanto al caso, pero este conocimiento viene originalmente del Tíbet. Estas respiraciones y estos ejercicios de transmutación vienen del Tíbet porque él, ya dije mi padre espiritual, pero mi abuelo espiritual, que fue el padre de mi, pa de mi padre, entonces era un señor inglés que viajó al Tíbet y adquirió este conocimiento y este, estas prácticas, ya se entendió, para activar el fuego. Cuando sale del Tíbet, quería regresar entonces a su lugar de origen, que era Inglaterra, él era inglés, pero entonces su maestro le dice, lo que está in es América. Entonces, <risa> le, <risa> así le dice, ¿no? In y out. Entonces, lo que va a estar in va a ser América, ya de plano, la verdad entonces vete a América, no andes dando tantas vueltas, entonces se va a América y se va a un valle que se llama Yuca Valley, no está por Los Ángeles, California. ¿sí? Otal les voy a hablar de eso, también es bien importante para nosotros, pero bueno, él se va a California, a Yuca Valley, se mete a vivir a una cueva donde son los indios originales que vivían ahí, no, el pueblo Canela que se llama y entonces él, él empieza a hacer estas prácticas, da la enseñanza muchos años y luego entonces mi maestro jovencito, tengo entendido que 14 o 16 años me dijo alguna vez, se fue a ese lugar y tomó la enseñanza entonces la trajo a México, el pan de las tumbas. Entonces, para que vean cómo están las cosas bien atadas. Ustedes piensan que todo es casual, nada es casual. Todo está bien causal ¿eh? y que se viene para Mexican Pan de las Tumbas. Pero entonces, y dio esa enseñanza 50 años en la Ciudad de México. ¿No? Entonces, resulta que una mujer de aquí de Puebla, seguramente ya muerta, ¿no? Porque todas mis compañeras discípulas, yo era yo tenía 21 años y las tías tenían así como yo ahorita, ¿no? <risa> entonces, <risa> es que los pelos blancos, entonces resulta que esta mujer la ha invitado otra mujer amiga y se fue al curso y le dijo maestro vaya usted a Puebla, entonces te viene a dar a Puebla, tampoco es casual, entonces viene a Puebla y entonces da la enseñanza y, y yo fui discípulo de él hasta de los 21 años hasta que murió, ¿no? unos días antes de morir estuve con él en su casa, y me dijo, debes saber que los hombres nacen, viven, eso fue lo último que me dijo, los hombres nacen, viven y mueren en la más terrible oscuridad, nosotros estamos trayendo una enseñanza para que los hombres dejen de sufrir eso fue lo que me dijo, y aquí nos tienes después de, ya, ya fa, eso hace 40 años, yo voy a cumplir 60, 21 a 60, 40 años, bueno ¿por qué estamos en esto? ah, entonces esta práctica del yeya, el yoga de la energía el yoga de la atención es una práctica muy buena, muy equilibrada para empezar a que ustedes levanten el fuego, tanto ustedes que están acá como los que estén viendo porque cada vez más gente se está comunicando y tenemos noticias a través de los audios y videos que se suben, se comunican de todas partes, entonces la gente que está viendo este video tendría que empezar a hacer su práctica del yaya, Okay. ahora hay gente que dice es que yo ya tengo práctica espiritual por ejemplo ya hago kundalini yoga o hago asanas o hago pranayama o algunas prácticas de, este, de las <coughs> tradiciones importantes del mundo, ¿Qué sugiero en este caso? porque dices ya estás haciendo una práctica, bueno lo que yo sugiero es que te metas a la página la universidad de sofía y ahí veas las gráficas que hay y en esas gráficas vas a ver en cada tradición espiritual cuáles son las prácticas digamos clásicas de esas tradiciones espirituales, esto es importante porque entiendan que lo que está ahí puesto son prácticas que han sobrevivido miles de años, ya vieron, entonces son prácticas que inevitablemente son efectivas y son eficientes, porque tú le puedes decir a tu hijo que haga algo, pero si, si no te sirvió, pues a lo mejor se lo dice si tu hijo lo obedece, pero luego a él tampoco le hace, digamos no le sirve, entonces se lo dice a su hijo, a tu nieto, pero una o dos o tres o cuatro generaciones atrás pues francamente desaparece, si lo entiende porque no sirve, bueno estas tradiciones clásicas de las tradiciones importantes del mundo que están ahí en la Universidad de Místicosofía en internet, entonces son las, digamos, las prácticas clásicas que han sobrevivido miles de años, son dignas de tomarse en consideración, entonces tú puedes decidir si hacer el yeya o hacer las que están ahí, luego han nacido y ahora han nacido, se hizo un, como viene el despertar, han nacido un gran mercado alrededor de este tema, entonces, hay muchísimos métodos, técnicas, cursos, talleres, seminarios, etcétera, etcétera. Entonces, yo soy de la opinión que se aten, atense a lo que lleva miles de años viviendo. Uh -huh. sí, no, no, eso no les va a traicionar. Si tú tomas algo que lleva miles de años viviendo, te va a dar resultado. Porque les dio a todos esos hombres, ¿no? Que se los fueron pasando de unos a otros y llegó después de. Si algo viene de 2500 años y no sirviera, digo, el hombre no es nada tonto. Dos, tres generaciones dice esto no sirve, punto. ¿Ya se entendió? Entonces, bueno, ese es mi consejo, porque muchos de los que están escuchando o verán este video, ustedes ya tienen otras prácticas y ¿sí? Tengan el cuidado de que sean cosas, digamos, lo que llamaríamos enseñanzas clásicas de las tradiciones espirituales y místicas importantes del mundo. No les va a fallar. Si sí está hasta ahí la, la idea. Entonces, ahora, primero voy a desahogarme, porque ya veo las preguntas que quieren, hacer, pero Primero digo y luego, Pana, vamos. Bueno, a ver, ahí les va. voy a decir, hablar de la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cómo puedo colaborar? con el despertar de la humanidad en su conjunto, bueno, lo más lógicamente, lo más inmediato y por cierto eficiente y poderoso, es lo que se llama comunicación de boca a boca, si tú adquieres una enseñanza que a ti te despertó, no que empezaste a, a, ayer, sino que ya te está teniendo un efecto, ya te está despertando o ya te despertó completamente, entonces debes compartirla con otros, la que sea ya sea el Yeya o ya sea las tradiciones clásicas del mundo para que la gente las aplique. eso es lo, vamos a decir lo más inmediato, pero es muy poderoso la transmisión de boca a boca es muy bien poderoso, pero necesita, son, el que quiera participar de este sueño tiene que aplicarse a la tarea de su propio despertar, no nada más hablar cosas bonitas, tiene que sentarse, si supieran cuántas horas estas asentaderas han estado sentadas así como me ven ahorita, no se la van a creer, no se la van a creer. Entonces, mejor no les digo, no son, <risa> pero son muchísimas, no hago más que estar sentadas. Pero bueno, entonces ahí tiene primero transmisión de boca a boca, a los seres queridos, a la gente ¿no? que, que, cercana a mí, pero aquello que a ti te dio resultado. No que está de moda, no que se vende, no que la. Porque yo estoy cansado de las modas, ¿entienden? La verdad es que tendríamos todos que estar vestidos de atuendo ya y no seguir modas, ni tendencias, ni nada, porque son bien poderosas e involucran a las gentes en corrientes de comportamiento que luego no sirven. En cambio, estas tradiciones importantes siempre servirán. Entonces, bueno, la idea es transmisión de lo que te dio a ti resultado, número uno. Ahora, número dos, es legítimo por lo que dije, sobre todo en los últimos satsangs del año pasado, es legítimo que se forme y que se construya un este es el ashram Casa de los Cuatro Rumbos, fundado en Guaquichula, ¿okay? en el Valle de Atlisco. Pero allá en el Valle de Puebla y Tlaxcala, por aquello que dije el año pasado, entonces debe fundarse y se fundará en su momento una, llámenla universidad, casa de los cuatro rumbos finalmente es un proyecto extraordinariamente ambicioso porque busca ser el centro para el despertar espiritual más importante del mundo, eso es lo que busca, ser el centro para el despertar espiritual más importante del mundo, entonces es una gran institución, es una universidad, ahora hoy le, les les doy un pequeño sueño de esta universidad y luego ya vemos si queremos preguntar y platicar, miren, imagínense ustedes la Universidad de las Américas, todos lo conocen acá casi todos ¿no?, uh -huh. bueno, la Universidad de las Américas está en Cholula precisamente, una, era una laguna ¿entienden?, donde está fundada era una laguna, donde se hicieron o llevaron a cabo los primeros asentamientos de los pobladores de Cholula hace cuatro uh mil -huh. años, entonces esa laguna pues ya ahorita es la universidad, pero para que ustedes ubiquen a qué me refiero con Universidad Casa de los Cuatro Rumbos, la Universidad de las Américas es, tiene un espacio, el campus central, quitando las casas digamos, el campus central, todo lo que ustedes llaman la Universidad de las Américas, tiene alrededor de unas 12 o 3 hectáreas, ok, bueno, la Universidad Casa de los Cuatro Rumbos está perfilada para tener 16 hectáreas, ¿sí? es, en su parte central debe de medir 400 por 400, ahorita voy a explicar un poquito de esto, 400 metros por 400, entonces esta universidad, luego hablaré de lo académico, ahorita voy a hablar del de lugar, vamos a decirlo, ¿no? entonces 400 por 400 metros, y dice, ustedes dicen, ¿en qué está basado este proyecto?, ¿cuál es su justificación y legitimación?, ¿por qué es así?, bueno, está tomado originalmente de Teotihuacán, ¿no?, entonces Teotihuacán ustedes conocen, tiene una calzada que se llama la calzada de los muertos, ¿no?, y luego en la cabecera de un lado está la pirámide de la luna, y ahí a la mitad hay la pirámide del sol, ¿no? la pirámide del sol se, se, se construyó ahí, porque los pobladores en aquel tiempo encontraron una cueva, ¿entienden?, una cueva que llegaba hasta un punto específico y entonces a donde llegaba ahí trazaron la pirámide que partía de la mitología de ¿no? Eh, del lugar de las siete cuevas, ¿no? de, de los venidos de Aztlán, etc. Entonces se, se, está la ciudadela que está entonces la pirámide de la luna, está la pirámide del sol y luego aquí, y digo está la pirámide de la luna, del sol, en la, en la calzada y aquí en la base entonces está una cosa que se llama la Ciudadela y esa Ciudadela se llama la Ciudadela o Templo de Quetzalcóatl, tiene 400 por 400 metros y entonces en su centro tiene un, eh, digamos eh, una pirámide a Quetzalcóatl, entonces ese es su primer soporte como inspiración arquitectónica, vamos a decir. Pero luego, cuando te mueves a México Tenochtitlan, ¿no? Totihuacán, ustedes saben, vivió del año 100 o 0 al año 700, 800, ¿no? Del 0 para que no hacernos bolas, del 0 al 800, como decimos. Estuvo viva la ciudad de Totihuacán, ¿no? Donde nació el quinto sol. Entonces, luego entonces. México-Tenochtitlan, pues estamos hablando de mil ciento y tantos, a 1300, de 1300 a 1500. Y entonces, ¿se acuerdan lo que descubrieron, no? El templo mayor, si están enterados. ¿no? Es en el recinto sagrado de la hermosa ciudad-isla México-Tenochtitlan. Una ciudad-isla, ¿no?, que se conectaba a los cuatro rumbos por las calzadas, ¿no? y entonces en el centro tenía un centro, vamos a decir, eh, ceremonial y medía ¿cuánto? pues 400 por 400 para que no vaya a fallarnos, entonces y ahí estaba entonces templo mayor, muy importante, agua y fuego, hasta voy a hablar de eso, el templo mayor son la pirámide central, la más importante del recinto ¿no? entonces era una pirámide que arriba tenía los adoratorios al agua y al fuego, claro ¿no? que bueno entonces ahí tienes esta, este recinto sagrado de México Tenochtitl, pero luego te pasas a la ciudad de Cholula, la ciudad de Cholula anterior, pero bueno entonces la base piramidal, la base que ahorita está debajo ya de las calles pues, cuánto mide? 400 por 400, para que no vaya a fallarnos nada. Y entonces es la pirámide más grande del mundo, si no sabemos, ¿no? Es la más grande del mundo en su basamento, es decir, en su extensión de abajo, 400 por 400, la más grande del mundo. Y la más grande en volumen, ¿okay? Vol Tiene 4 millones y medio de metros cúbicos. Bueno, no es la más alta. Pero es la más grande en basamento. Son siete pirámides sobrepuestas para que tampoco falle. Todo tiene que estar perfecta y fríamente calculado. ¿Ya vieron? Bueno, ¿hasta ahí me van siguiendo? Sí, no hay sí. duda. Bueno, entonces, luego resulta que acuérdense que hay un símbolo jeroglífico que se llama Akitla Chinoli. Lo hemos hablado. Que a veces lo traducen, no sé por qué, como agua y sangre. Es agua y fuego, porque viene de Chinoli. Al, conocen la palabra se achichinó y uh -huh. tiene que ver con la sangre, nada ¿verdad? entonces ya con sangre y no, sangre, eso no, es atlachinón, agua y fuego, y ese, ese jeroglífico entonces resulta que era el símbolo de la transmutación del ser humano de regreso a la divinidad, y estabas hablando de fusionar dentro de ti el agua y el fuego, ¿no? entonces y, y, en la base del tronco se, se hacía el acto sexual vamos a decir, la transmutación sexual para que la energía se fusionara y entonces la persona pudiera realizar, era el símbolo en Mesoamérica más importante sobre el despertar y la, el regreso del ser humano hacia la divinidad, chinol entonces es un jeroglífico para los que no lo conocen es un rectángulo partido a la mitad, quiere decir dos cuadrados, ¿la vieron?, padrísimo, y de este el izquierdo tiene unas líneas azul y blancas en espiral, significa el agua, y del otro lado del cuadro entonces rojo y negro o rojo y amarillo según, viene también una espiral pero rectilíneo, es decir así, ¿la vieron?, no en bola así, sino así, entonces significa el fuego, ¿la vieron? ahí tenemos el Atlachinoli, bueno, entonces el, la universidad que se está buscando manifestar ya, ya hay avances en eso, entonces va a tener en su edificio central, en el centro, un edificio en forma de curva así, otro edificio en forma de la Tlachinoli que estamos hablando, ya vieron, todo respondiendo, digamos, a la tradición de Anáhuac, que se está poniendo en los que vinieron a los últimos satsangs saben a qué me estoy refiriendo con esto, entonces son los edificios centrales rodeados de agua para que se parezca México con y buenísimo, entonces ahí vamos a tener nuestra UNI, no es fácil, entienden, es un tonal de trabajo y de recursos económicos y de mucha inteligencia de muchas personas, pero eso es lo que eso es lo que legítimamente tiene que suceder, eso es lo que tiene que suceder, y basado en lo que estamos de alguna manera diciendo, luego la parte académica, entiende, la parte académica quiere decir como la ambición de esta institución es ser de alguna manera la institución más importante para el despertar espiritual en el mundo, tiene que derramar la enseñanza a todo el mundo, solo así se cumpliría la profecía de Seacate ¿se acuerdan? y vendrán en matrimonio los pueblos de la tierra a la casa de los cuatro rumbos donde se os pedirá que no os descalcéis, el mundo habrá de verlo cuando suceda, será el amanecer de Ometeo, un tiene una legitimación, tiene una razón de que eso tiene que suceder de esa manera exacta como lo estoy diciendo, entonces la parte académica quiere decir que debe de haber cursos diplomados, ya sea presenciales o en línea a todo el mundo, donde entonces se den los talleres y cursos, lógicamente el tronco común pues es el despertar como yo lo he explicado acá, que le llamo peras y manzanas o vulgarizar la enseñanza, es como un tronco común, pero puedes especializarte en las diversas áreas de la espiritualidad y tomar esos diplomados, cursos, talleres, desde niños puede ser hasta doctorado, punto, o sea es toda una, lo que estás haciendo con este, con esta institución es retomar la mística universal y darle el verdadero lugar que le corresponde, si ¿Sí se entiende? la mística dentro de las religiones es la parte que se dedica al despertar espiritual y a regresar al ser humano de regreso a lo divino, se llama la mística de misterus o Misterio, ¿ok? Sí si estamos, pero como es era muy abstracta, las personas entonces no la entendían nada, es compleja y difícil. Entonces, resulta que empezó a hacer a hablarse de la mística como algo peyorativo, como, como, como si fuera por ejemplo lo mismo, el misticismo y la mística que, que ¿cómo se llama? La, como lo, de, lo de los astros que la divina. ¿Eh? astrología astrología y temas como ah. eso, se le mete en el mismo cajón, pero para nada pertenece al mismo cajón, ya vieron, la mística es la parte más seria y formal, no entendida hasta ahora, porque tal y como se dio la enseñanza acá durante los últimos 30 años, sí. se tomó esa mística y queda ahora claramente explicada y vulgarizada para que la entienda cualquier persona, ya la vieron, ese es el plan de ataque, entendieron? entonces lo importante es que uno siga trabajando en su despertar, el que quiera, pero entiendan bien esto, que el despertar espiritual es un acto bien, pero bien real, no es metafórico, es un cambio, aquellos de ustedes que ya lo han vivido esto, entre, es, entre vivir con la mente ocupada y divagante y distraída y haciendo tu vida diaria y trabajando y ganando dinero y conviviendo con la familia y disfrutando a los amigos, entre esa forma de vida, que yo le llamo sueño psíquico, porque estás en el reino de tu mente nada más, y estar despierto, alerta, consciente, vigilante, es un acto verdaderamente real, ¿no? es un cambio real, legítimo, no es una creencia, entonces tienes tú que entender que si quieres unirte a esta ola que se llama la ola del sexto sol, quieres montar la ola, subirte en ella ¿no? como los surfistas, entonces tienes que Tienes que hacer el esfuerzo por esto. Luego tienes que compartir con los demás las cosas y luego, en relación a esta zona de Mesoamérica que llamamos Valle de Puebla y Tlaxcala y todo que ya platiqué, porque tiene que surgir esta institución, Ya vieron. Luego, finalmente, ya escucho sus sus preguntas y si las hay. Mire, luego ten, es legítimo y algún día hablaré de esto y por qué tiene que haber una réplica y fundarse dos más, una en el norte de América y otra en el sur, entonces en el norte tiene que fundarse en California, ya vieron, en California, entonces hay una razón profunda de la cual no voy a hablar en este momento, pero tiene que ser en California, uno de mis hijos espirituales más amados actualmente está viviendo allá, posiblemente me ayudará con esto, él está viviendo allá en San Diego, en el norte de San Diego, en una colonia que está en el norte, se llama La Joya, ahí vamos a ir a dar, ¿ya me entendieron? Se las voy a aplicar igual que acá, igualito. Entonces, y ellos van a saber por qué. Ah, esto, esto está legitimizado, no crean que es porque yo tengo ganas de que suceda. No es de que a este ya se le ocurrió. Anda como medio con muchas ambiciones en la cabeza. No es mucho, mucho, mucho más profundo de lo que parece, y tiene que ser ahí, en California, en el lugar que estoy diciendo, y luego entonces también se tiene que replicar en el sur, cerca del lago Titicaca, ya vieron, el sureste del lago Titicaca, Tiahuanaco, ya vieron, por ahí al, al noroeste Machu Picchu, si ¿sí saben, no, Cusco, etc. Entonces tiene que haber una réplica de esta universidad para dar servicio a México. Y de ahí, pues ya no sabemos para dónde que vaya a seguir sucediendo. Si sí estamos, bueno, les platico para animarlos en el sentido de que esto está extraordinario. No hay que volarse mucho, pero hay que decir: yo, si me quiero, quiero pertenecer a este proceso, les voy a decir una cosa que se llama corriente de vida y ya. Corriente de vida quiere decir que tú, todos los días, con tus actos, uh -huh. tienes tres tipos de actos ya lo hemos platicado, Solo tienes tres y no puedes hacer ningún otro acto, mental, verbal o corporal, uh -huh. no puedes hacer otro acto, haces actos durante el día mentales cuando piensas y sientes, cuando imaginas, haces actos verbales cuando te comunicas con un semejante y haces actos corporales cuando caminas, te mueves o trabajas o haces lo que sea. entonces la suma de tus actos crean una cosa que llamamos en la enseñanza corriente de vida, ¿ya vieron? y la corriente de vida va por un curso, entonces tú no debes, la gente a veces se acerca a mí y me dice gente mayor, es que yo ya me voy a morir y ya no me va a dar tiempo de despertar, ¿quién dice eso? lo importante es tu corriente de vida, si tu corriente de vida va por ese camino, ¿entiendes? el mañana seguirás por ese camino. Si agarras otra corriente de vida, irás pues por otro camino. ¿Entienden lo que esto quiere decir? El asunto es que actualmente la inmensa mayoría de los seres humanos ha sido enseñada para que todos sus actos mentales, verbales y corporales solo se relacionen con cosas y asuntos del mundo. Entonces tu corriente de vida está en el mundo no puedes salir del mundo porque tú estás construyendo el mañana en el mundo, no puedes salir del mundo, te mueras o no te mueras, ya se entendió, tienes que crear una corriente de vida en este caso relacionado con el despertar espiritual y la ascensión colectiva, bueno tu ascensión individual y colectiva, pues tu espíritu y tus actos se unen a esa gran corriente de vida a la que hay muchísimas gentes que se van a empezar a unir cada vez más mucho va a ser destruido, pero mucho va a ir por ese camino hacia el despertar. ¿Ya estamos? Entonces lo importante es que tú construyas una corriente de vida, que tus actos diarios, sea que te sientas, haces tus prácticas, meditas, lees, piensas en esto, entonces ya está la corriente. La gente dice, y cuando me muela qué me va a pasar? Nada, vas a seguir haciendo lo mismo. Porque es la corriente de vida es lo que qué va a ser mañana. A ver, yo Alguien dice, yo soy doctor y yo opero las anginas, a eso me dedico. Bueno, ¿qué va a hacer mañana? Ser pues un hueso, ni modo que haga un plano arquitectónico. Su corriente de vida lo obliga a que mañana haga lo mismo. Tendría él que generar una corriente de vida paralela y estudiar arquitectura. Y entonces sí, si después de generar mucha corriente de vida a favor de eso nuevo, haría lo un... nuevo si ¿Sí se entendió, entonces ya puede hacer el plan. ¿Está claro lo que estamos diciendo? Sí, ¿no? sí. Bueno, esto nada más fue para abrir el año y darme a entender un poquito. Deben ser pacientes conmigo, pero sépanlo, yo sí me doy a entender. Sí me doy a entender. Puedo tardar más o menos, pero yo me doy a entender. Entonces sean pacientes porque cada vez me voy a dar a entender más de lo que va a venir en el futuro. Y está extraordinario. Súmense es a esa corriente de vida y regresemos a mismo punto, anímense, es real, es totalmente real y no le vas a tener que creer a nadie, porque tu propio proceso de despertar lo vas a verificar en ti, ya viste, no seguirás a un tercero, ¿Qué cosa tan lastimosa estar siguiendo a un tercero como un líder, ¿Para qué quieren seguir a un líder afuera y seguirlo a él, no, tengo yo que verificar que lo que él me está diciendo es cierto, si lo verifico entonces eso sí, eso sí lo voy verificando día a día, ya entiendes? entonces tu marcha no es creer en nadie, simplemente lo vas corroborando en tu propia vida, con tus propios, tu propio proceso de despertar y cuando yo vayamos viendo lo que es el fuego sagrado y lo que, las operaciones que hace dentro del cuerpo, ustedes van a decir sí, eso ya me pasó, esto sí, esto no, entonces no lo tienes que si ¿Sí estamos.